0: Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjami Marijos radio klausytojai, aš brolis Juozapas Marija, su jumis šiandien sveikinosi iš Kretingos, kur čia sausio 15 dieną pradedame švesti Jurgio Ambraziejaus pabrėžus jubilieinius metus, tai yra 250 metų nuo jo gimimo, nuo gimimo šio didžio mokslininko, pamokslininko, kunigo, pranciškono, botaniko, liaudės gydytojo ir vietinių įsitikinimo švento žmogaus gimimo jubiliejų Lietuvoje šie metai yra paskelbti Jurgiom Brazijaus pabrėžos metais ir mes Pabandysime susipažinti su šiuo daugeliu galbūt ir negirdėtų šventuoju, kaip vietinė jums paliudis ir išties nuvykus kretingoje prie jo kapo. Matysime, kad ten dieną naktį negesta žvakės, žmonės renkasi prie jo kapo prašydami užtarimo įvairiuose reikaluose ir yra tikrai daugybė liudėjimų apie stabuklingus išgyjimus. Jau prieš karą broliai buvo pradėję rinkti medžiagą jo betifikacijai, tiesa karas, okupacija tą procesą sustabdė, tačiau vietinė pranciškonų pasauliečių brolyje vėl pradėjo rinkti dokumentus ir labai tikimės, kad tikrai per šiuos ypatingai jam skirtus metus pavyks pasistumėti su šiuo betifikacijos procesu. Tikrai per šiuos metus išgirsite ne vieną radio laidą, kuris bus pristatytas, pristatyti jo tikrai didi veikla, jo darbai. no mes bandysime susipažinti su jo dvasiniu palikimu, su jo asmenybės, su jo gyvenimu. Ir pradėsime tikrai nuo to paprasto jo gimimo pirmųjų metų mokykloje ir pirmo paskirimo, pirmosios parapijos ir pirmųjų pamokslų. Na ir per šiuos jau tokius išlikusius net užrašytus šaltinius galėsime pažinti, kad tai tikrai buvo uolus, dieva ir žmonės mylintis kunigas ir tikiuosi, kad jūs jį pamilsite Pradėsite jo raštų studijuoti ir galbūt jis taps ir mums atsivertimo ir uolesnio gyvenimo kristuje paskatinimo. Taigi, Jurgis pabrėža, vėliau pasirinkęs Ambraziejaus pranciškonišką, vienuolišką vardą, gimė, 1771 m. Venčių kaime, Lenkimų parapijoje, visiškai šalia Latvijos pasienio ir, kaip gražiai aprašo Česlovo skudabą, jis gimė prie šventosios upės, prieš šios kaip jis įrašo, mažos, bet iš didžios upelės, kuri pati viena. Į jūrą drįsta tekėti ir štai ši vieta pagimdė du didžius žemaičius, Jurgį pabrižą ir Simoną Daugantą. Taigi Pabrėžos vaikystė prabėgo tėvų ūkyje, kaime buvo mokomas mamos. Ir kaip jis pats gražiai liudyja, mama išmokė pagrindinių tikėjimo ir doros dalykų. Ir kaip jis sako, iš motinos lūpų išgirdo apie Dievą, apie pirmasias ir pagrindinės tikėjimo tiesas. Iš jos išgirdo keletas svarbių dalykų, kuriuos ir mes galėtume savo įsivarinti, išgirdo, kas yra nuodėme, kas yra dorybė ir kaip reikia gyventi, kad į dangų patekti. Taigi, trys dalykai, kuriuos, jeigu tevai įdės į vaikų širdį, duos jam tvirtą pamatą, kaip gyventi, kaip atskirti, kas yra gera ir teisinga, kaip būti geru žmogumi, ir kaip būti laimingu, ir pasiekti dangų. Tai jo pradžia gyvenimo Mokslai, sakykime, pasiruošimas gyvenimui vyko namuose, kaime, ir vėliau jis pradėjo lankyti mokyklą kretingoje. Ir beskaitant apie jo mokslus, netgi šioks toks lengvas pavydas suėmė galvojant apie tai, kiek šiandien atrodo įdedama stangų mokinti, kuriamos įvairios pedagoginės programos, Nu, o tuo metu buvo trys klasės. Trys klasės ir štai per tas tris klases tiek daug iškilių ir šviesių žmonių išaugo. Tiesa, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad tas tris klasės net nereiškia, kad per tris metus pabaigdavai. Trukdavo kartais ir du metus vieną klasę išeiti, Apie pabrėžą skaitome, kad jis septynis metus mokėsi kretingoje. Ir tuo metu buvo labai toksai gražus ūkdymas, skaitome iš vizitatorio prašymo apie tas mokyklas, kad kiekvieną dieną visi mokiniai ir mokytojai turėdavo Išklausyti šventasias mišes, bent kartą mėnesį visi turėdavo eiti iš pažinties ir kartą metuose atlikti metinės rekolekcijas. Įdomu tai, kad sekmadieniais mišes eidavo išklausyti į pranciškonų bažnyčią, o savaitės bėgyje jie vykdavo mokyklos koplyčioje. Ir mokykloje buvo paskirtas pamokslininkas, kuris mokė vaikus dorybės ir mokė iškalbos. Taigi išsilavinimas buvo tikrai dedamas, akcentuojant dėmesį į dorinį ūkdymą. Įdomu tai, kad pabrėžiama, kad sekmadienio pamokslai Pranciškonų bažnyčioje buvo sakomi lietuvių kalba – Taigi aplinkinių kaimelių vaikai to pačiu ir paprėžą galėdavo suprasti, kas buvo sakoma. Ir ko gero, tie pamokslai įkvepė jam tą tokį paprastumo, nuolankumo ir gamtos meilės ilgės. Ir kaip jisai pats sako, jis studijavo gamtos knygą, kad galėtų pažinti kurėją, jį karštai mylėti ir visuomet būti jam ištikimas. Taigi, netgi tas mokslis, kuris buvo jo gyvenimo palydovas, jam kalbėjo apie kurėje. Baigęs kretingos mokyklą, jis baigė būdamas jau jaunuolis 21 metų, išvyksta mokytis į vyriausią Lietuvos mokyklą Vilniuje, Ten studijuojame du metus, baigė biologijos, medicinos, teologijos, fizikos, chirurgijos mokslus. Matome, kad per trumpą laiką tikrai gauna gana platų išsilavinimą ir 1794 metais prisijungė prie Kostiškos sukilimo. Tas sukilimas, kaip žinome, buvo žiauriai caro valdžios numalšintas, sukilimo dalyviai silakstė kas kur. Na, o įstoja varniuose į kunigų seminariją ir jau po dviejų metų Žemaičių Vyskupos Stepono Giedraičio yra išventinamas į kunigus. Taigi, 25 metų amžiaus jis yra paskiriamas Vikarauti į šilvą. Šiluva kaip ir šiais laikais, taip ir tuomet garsėjo tikrai kaip didžiulė šventovė, į kurią plūsdavo daugybė piligrimų, daugybė žmonių norėdavo atsilikti išpažinti, taigi ir pabrėža turėjo progos iš arti stebėti tą dvasinį gyvenimą, šilvą, Tikrai turėdavo visuomet garsius pamokslininkus, kurie tikrai turėjo prisidėti ir prie jo dvasinio augimo. Bet apie jį patį daugiau sužinome jau praėjus metams po jo kunigavimo, kuomet jis paskiriamas į pirmąją savo tokią savarankišką vietą, paskiriamas Raudėno parapijos administratoriumi kur du metus atlieka savo kunigišką tarnystę. Ir iš ties yra smagu skaityti apie jo nepaprastą uolumą, apie tai, kaip jis rūpinasi žmonėmis ir apie savo išskirtinį dvasinį nusiteikimą. Jis yra palikęs visą eilę raštų, kuriuos yra pavadinęs ryštai. Tai yra pasiryžimais, kaip dvasiškai gyventi. Tai neišimtis ir ta pirmoji vieta, kuris atvykęs, duoda savo pasiryžimus, kaip tarnauti, kaip patarnauti žmonėms, kaip melstis. Ir tie jo ryštai tikrai duoda suvokimą apie patį pabrėžos dvasinį gyvenimą. Bet prieš einant prie jų, Labai nuostabu, kad yra išlikęs jo pirmasis pamokslas, kurį jis pasako atvykęs į raudėnų parapiją. Ir aš jį skaitydamas tikrai likau sužavėtas ir tikiu, kad kiekvienas kunigas turėtų jį perskaityti ir turėti kaip savo vadovą, kaip darbuotis parapijoje. Leiskite ir su jumis, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, pasidalinti šiuo dvasiniu turtu, netgi paskaitant atskiras šio pamokslo dalis, net tai iš tiesų didžiulis turtas. Jis pamokslą pradeda pasakodamas apie šventąjį Karolį Baromiejų, kuris buvo paskirtas Milano archivyskupu Pasakoja, kaip visi susirinkė į tą paskirimo šventę, puotauja, visai iškylauja ir ragina ir jį džiaugtis, o jis sako, sėdi kamputyje ir rauda. Ir jo tada klausė, susirinkė, kaipgi tu čia raudi, ar neturėtum džiaugtis, kad galai tokia nuostabė viskupyje ir dabar galėsi nieko nestokodamas gyventi. Ir štai baromėjus į tai atsako, nesulaikydamas ašarų, sakydamas, aš suprantu, jog už visos archyviskupystės dvasę turėsiu Dievui duoti apiskaitą. Taigi čia tęsia mėliausiai mano nauji parapiečiai. Prisipažįstu Jums, jog man Priimant raudėnų parapijos valdymą ir ūkininkavimą buvo pilnos akis ašarų. Dėl ko? Dėl to, jog iš vikaro pareigų, kur tikrai savo ir tų, kurie mane ėjo iš pažinties, ieškojau išganimo, liepė būtinai persikelti ir būti tos parapijos užvaizdą, kur yra apie tūkstantis du šimtai tikinčiųjų O žinau gerai, jog už tiek vieną sielą, jei kuri mano valdymo metu saugo Dievę nais į pragarą, man reikės Dievui atsakyti. Taigi, iš toliau tęsia, tai, kaip man tad neverkti, sutverėjau mano, už ką mane tai baudi, už tai, jog tau prisakiau per Ezekėlio pranašotoj tai žodžiais, Jei man, sakant, bedievi mirti mirsi ir tu jam nepaskelbsi ir nekalbėsi, kad jis greštusi nuo visokio savo bedieviško kelio ir būtų gyvas, tas bedievis mirs savo neteisybeje, tačiau jo kraujo aš pareikalausiu iš tavo rankos. Taigi, matome, kaip pabrėžia, kaip jautriai kreipiasi į savo naujosios parapiečius, juos... Ragina įsiklausyti jo žodžius, nepykti už pabarimus, nes jis sako, jaučiu atsakomybę už visų jūsų išganimą. Ir jis labai taip vaizdžiai, netgi keletų punktų, išdėsto savo būsimo klebonavimo programą, sako, pirmas punktas. Ir čia kalba apie Senojo testamento, Istorija, kur Izraelitai kovoja su filistiečiais ir sako, Filistinai buvo labai gudrus, jie išpirko visus karo ginklus, negana to, dar visus ginklaverbius įvairiais būdais pasave atsikvieti. Ir taip Izraelitai, ginklų neturėdami, visuomet buvo Filistinų sumušimai. Taip pat elgiasi sako, ir šėtonas, norėdamas nuvesti į amžiną pražutį. Kągi jis daro? Pirmiausia, jis tengiasi iš žmonių atimti ginklą, tai yra dievo pažinimą ir reikalingus pamoklos. O jei tas jam pasiseks, jei jis apakins tikinčių žmonių protus, tai tuo jis daug laimės. Taigi mato poreikį, Šviesti žmonės, juos juosų šventojų raštų, su katekizmu, kad žmogus turėtų tuos dvasinius ginklus ir galėtų pasipriešinti šietonui. Ir čia gerbiami Marijos radio klausytojai tikrai pamoka ir mūsų laikams, kad mes pažintume savo tikėjimą, pažintume tuos dvasinius ginklus, apie kuriuos mums gražiai kalba yra paštolas Paulius, Ta Dievo žodis, šventąją dvasę, tikėjimo tiesos skyda, kad galėtume pasipriešinti piktojo puolimams ir strelėms ir tokiu būdu nepražūtume. Ir čia mums pabrėža, sako, mano mėliausi parapiečiai, nesakau, kad jūs nežinote sielos išganimo dalykų, saugok Dievę. Spėju, kad jūs žinote tikėjimo tiesas, visi mokat poterius ir kitus dalykus, nes gerai žinau, kad buvusysis administratorius, kurio įpėdinis aš esu, kurio pasitraukimo visa parapija labai gailis ir jam buvo paklusni, savo viskuo geriausiai saugojo ir jūs kaip savo veles jam pavestas išmokė, ko tik tai reikia, Tikėjimui. Sakautai įdan parodyčiau, kaip sunku būti piemeni, nes jam reikia mokyti krikščioniškų pareigų. Taigi, jis netgi kreipiasi į tėvus, kad jie auklėtų savo vaikus, kreipiasi į šeimininkus, kad jie rūpintųsi savo pavaldinių išmokymų, kad ne vienas nepražūtų. Po to jis sako, antras punktas. Viešpats Dievas visiems savo žodis skelbiantiems įsakė, kad nuodėmių išnaikinimui taip pat labai pakeltų savo balsą, kad jis skambėtų kaip triuba. Ir jis apie tą triubą kalba, imdamas Jericho pavyzdį, kad sako, kuomet prie Jericho prisvertino Izraelitai ne savo ginklais, ne jėgai nugalėjo, bet triubų, balsų gaudimu. Ir jis Jericha prilygina velnio tvirtoviai, o triuba pamokslams. Ir sako, tad leiskit man triubi, leiskite man garsiai pamokslauti, kad sugriaučiau piktojo darbus, kad paskelbčiau Dievo karalystę. Ir sako, nemanykit savo, jog tai darysiu iš piktumo, ne klausytojai. Ne vieš patie Dievė saugok mane nuo to, bet tai darysiu jūs mylėdamas ir jūsų sielų išganimo trokždamas. Aš taip labai bijodamas Dievo teismo, kurio sulauksiu, jei nepildysiu savo pareigų, bet ir jūs patys mieli parapiečiai stenkite su manimi ir kits kitą padrasindami stenkimėsi visi išnaikinti nuodėmes toje parapėje. Taigi, šeimininkai, žiūrėkite, kas jūsų namuose darosi. Gimdytojai, žiūrėkite, su kokiais asmenimis jūsų vaikai draugauja. Ir jis ragina kiekvienam būti atsakingu vien su kitą rūpintis vienas kitų. Ir sako, tegul ne tik iš sakyklos skamba pamokslai, bet ir vienas kitą paraginkite, pamokykite ir perspėkite. Ir labai gražiai užbaigia sakydamas, ach, kaip aš būčiau laimingas, kad mirdamas ar iškeliaudamas iš jos parapijos apie savo parapiečius galėčiau sakyti Dievui, kurios viešpatie Jėzus sakė žodžius savo dangiškajam tėvui. Viešpatie, avelių, kurias atidavai į mano rankas, nepražudžiau nei vienas. Taigi, Matome, su kokiu olumu, su kokiu dėmesiu jisai tikrai kreipiasi į savo gonomuosius ir tikrai surūpesčia juos, perspėja ir tas jo pamokslavimas tikrai paliečia, paliečia žmonių širdis ir kaip labai gražiai rašo, tas pamokslas visiems, padaręs gilų ir jautrų įspūdį į pamžininkai rašo, visi verkė klausytojai ir jis pats po tokios pradžios yra pagrindo manyti, kad parapiečių bendradarbiavimas su naujoju kunigo administratoriumi buvo tikrai nuoširdus ir sėkmingas. Ir jis tikrai daug pamokslavo, daug mokėsi, bet taip pat ir pats siekė asmeninio šventumo ir, kaip jau užsiminiau prieš tai, buvo susidaręs netgi raštu tokia savo savotiška regulą, kurią vadino ryštais ir yra išlikę net keletas jau tokių užrašytų ryštų ir netgi trys tokie vis atnauinami pasrižimai ryštai būtent raudėnose. Ir leiskite paskaityti tik tai pradžią turištų ir pamatysite, kiek buvo uolumo ir nusiteikimo keltis trečią arba ketvirtą valandą. Atsikėlus turėti Dievą mintyse, pasveikinti švenčiausią Dievo motiną, apsirengus maldingai atkalbėti ritmetinius poterius, apmastymą atlikti, po to brevijorių kalbėti neskubant, atidžiai ir atsiklaupus. Toliau mažiausiai per pusvalandį studijuoti teologiją. O jeigu laikas leidžia išti savaldą. laikyti šventas mišę su tinkamu pasirengimu ir padėkojimu. Po šventų mišių atsilikti dvasinį skaitimą dar 15 minučių. Po to jis atsideda ūkio reikalams. Vėliau skaitome, kad vėl studijuoja. Likusi dienos dalykį pietų skiria pamokslams ruošti švento rašto skaitimui, po pietų porą valandų pailsėjęs vėl studijuoja teologiją, vėliau ruošiasi pamokslams, nustatytų laikų kalba brevijorių, paskui kalbėdavo savo asmeninio pamaldumo maldas, lankė sergančius ir vargšus, šeštą valandą kalbėdavo Paskutinės maldas vakarinės metu neprivalgydavo, po vakarienės kalbėdavo vakarinės brevijoriaus maldas ir taip užbaigdavo dieną. Labai gražu, kad jisai pabrėžė tokį neužsidarimą savo tokiam maldų keutėm, bet pabrėžė, kad Ši dienotvarkė negali kliudyti pastoracijos atlikimui, krikštams, ligonių lankymui ir taip toliau. Taip patrašo rašo šeštadieniais visą laiką klausyti iš pažinčių. Taigi stebime tikrai šventą atsidavusi ganytoje, kuris rūpinasi savo pavestąją kaimene juos moko, globoja ir vėliau kitose mūsų susitikimuose skaitysime, kaip auga jo tas dvasinis Dievo pažinimas ir kaip jis suvokė, kad turi dalintis ne tik dvasios maistu, bet ir rūpintis žmonių švietimu ir jų kūnu. Ir matysime, kad jos tas troškimas pažinti Gamta pasaulį išauga į troštimą taip pat padėti ir žmonėms, padėti gydant jų kūną, kad jie galėtų kuo geriau pasitarnauti ir Dievui. Taigi šis šventas kunigas Jurgis Ambrazėjus pabrėžia ne tik, kad Skelbė apie Dievo žodį, bet juo gyvena, jį brandina savo širdį ir auga. Tad per visus šiuos metus kviesime Jūs, brangiai Marijos radijo klausytojai, staptelti trumpai prie Jurgio Ambraziejaus pabrėžos, prie jo dvasingumo, prie jo mokymo, prie jo pamokslų, kurie yra išlikę įvairiomis temomis, jie yra sudalinti, taigi galėsime atkreipti tą dėmesį. Jis ten moko konkrečiai moteris apie šeimos gyvenimą, moko apie papročius, apie nuodėmes, moko apie žmogaus gerovę, moko apie tai, kaip gyventi gavėnios kalėdų, sėkminių laikų, kas iš tikrųjų buvo gana nauja ir modernu tais laikais ir kas Gali prabilti ir mūsų laikų žmonėms, bet vėlgi noriu grįžti prie to tokiojo vaitystės pamokymų, kurie atsineša iš mamos, kad svarbiausiai dalykai, kuriuos tevai turėtų perduoti vaikams, tai kad leistų suvokti, kas yra nuodėme, kas yra dorybės ir kaip gyventi, kad į dangų pakliūti Likite palaiminti ir tegul per Jurgio Ambrazieus pabrėžos užtarimą, kuris tikime, bus paskaltas ir palaimintuoju, kad Dievo meilės kleidžiasi ir Jūsų šeimuose, ir Jūsų aplinkoje. Likite palaiminti.